0: Bist du gut genug, sodass diese Frau dich lieben könnte? Wovon wir heute sprechen, ist das Prinzip Liebe gegen Leistung. Und es ist eines der häufigsten Phänomene, die wir beobachten, wenn Männer Blockaden haben, die sie aus der Vergangenheit einfach nicht loslassen, im Hier und Jetzt, im Heute frei zu sein und ihre Freiheit so auszuleben, damit Frauen auch ganz leichtherzig sich auf sie einlassen können. Im Gespräch, in der Beziehung, in der Verführung. Und ich möchte dich ganz herzlich begrüßen zu dieser neuen Folge im Freundin finden Podcast. Heute nicht mit mir, sondern mit meinem, da bimmelt es auch schon, <lacht> weil er ist, er braucht eine Ankündigung, die bimmelt. So, <lacht> nämlich mit meinem geschätzten Kollegen Dominik van Ave, unserem Mindset-Experten, unserem Profi für Selbstbewusstsein. Und da möchte ich gar nicht weiter ausholen, denn jetzt lernst du, was dieses Phänomen wahrscheinlich in deinem Leben für extrem negative Folgen bereits ausgewirkt hat.
1: Heute haben du und ich das große Vergnügen, komplett alleine zu sein. Denn Andi ist nicht da. Ich mache diese Folge heute wieder einmal ganz alleine und habe für diese Folge... Jetzt kommt's. Nichts vorbereitet. Ich bin gespannt, wo es gleich hingehen wird, weil ich habe einige Sachen, die mich einfach super begeistern im Thema Mindset, mentaler Fitness, mentaler Stärke. Sachen, die ich unseren Teilnehmern seit über zehn Jahren beibringe zum Thema Selbstbewusstsein, emotionale Unabhängigkeit und so weiter. Und ich werde natürlich versuchen, immer wieder die Brücke zu schlagen, was das für dich und mit dem Thema Frauen kennenlernen, Freundinnen finden zu tun hat. Aber generell... Wenn du auch fleißiger Hörer dieses Podcasts bist, dann wirst du wahrscheinlich wissen, dass Frauen kennenlernen oder der Mangel an Frauen in deinem Leben nur ein Symptom eines großen anderen Themas ist, eines großen anderen Problems ist. Und das ist das Ding, was viele Männer, das ich auch über die Jahre hinweg einfach immer wieder bestätigt bekommen habe, Männer haben extrem viele Probleme in ihrem Leben. Aber Menschen generell, also das ist völlig okay. Probleme sind immer da, so unsere, unsere Aufgabe als Mensch ist, denke ich, dass wir die Qualität der Probleme erhöhen. Ähm, aber ja, viele Männer, die zu uns kommen, die haben viele andere Baustellen in ihrem Leben. Aber das zeigt sich erst dann, oder sie sind erst dessen bewusst, wenn sie nicht die Frauen in ihrem Leben haben, die sie gerne hätten. Das zeigt sich unter anderem alleine daran, wenn Männer sich nicht trauen, irgendwie Frauen anzusprechen, wenn sie seit, seit, seit 400 Jahren Jungfrau sind. Oder wenn sie gerade irgendwie eine Ehe hinter sich haben, die Entscheidung geendet ist und sie dann um das Sorgerecht der Kinder irgendwie kämpfen müssen oder so. Und alles dazwischen. Die Probleme, die du hast mit, mit Frauen, sind immer ein, ein Spiegel davon, was bei dir noch nicht im Reinen ist, was bei dir noch nicht aufgelöst ist. Und das finde ich immer sehr spannend, wenn wir uns dann darüber unterhalten und dann auch immer schauen in den Mindset-Calls, die einmal die Woche im Coaching-Programm stattfinden, in der flirt Masterclass, Wenn wir uns dann immer anschauen, woher das kommt. Und das sind dann zum Beispiel, das können dann einfach so Kindheitstraumata sein, das können Jugendlichkeitstraumata sein oder das kann auch einfach ähm, zum Beispiel eine, eine letzte Beziehung sein. Deine letzte Beziehung, die du hattest, die dann einfach ähm, sehr ungut geendet ist und wo du dann einige Schlüsse für dich rausgezogen hast. Oder, oder, oder. Und diese Sachen sind super spannend für mich, für dich sind sie dann wahrscheinlich sehr, sehr ärgerlich, weil sie sich dann entsprechend im Mangel äh, von Frauen zeigen oder entsprechend in einer, dass du immer wieder bei den Falschen landest. Ähm, aber für mich ist es spannend, um dann herauszufinden, so, schau mal, das kommt daher, du hast damals das und das gemacht und das ist kein Wunder, dass du heute dieses und jenes Problem hast. Und es ist immer sehr interessant, dass wenn, wenn ich mit euch spreche, wenn ich mit unseren Teilnehmern spreche im Coaching Call dann und, und sie mir dann Problem präsentieren. Zum Beispiel, ähm, ich zerdenke immer alles, ich, ich überdenke immer alles, ich, ähm, ich denke zu viel nach, ich bin zu viel im Kopf und komme dann nicht in die Handlung. Und selbst wenn ich dann in die Handlung komme und dann entsprechend mich, mich dazu. Ähm, endlich entscheide, die Frau anzusprechen, dann habe ich so viel Druck und dann kommt das irgendwie ganz komisch rüber und dann wird das sowieso nichts. Und dann bin ich frustriert, also entweder bin ich, bin ich enttäuscht von mir oder ähm, ja, bin, bin enttäuscht von mir, dass ich, ähm, dass ich sie nicht angesprochen habe, oder bedauere das, dass ich sie nicht angesprochen habe, oder bin enttäuscht, dass es so dass sie mir dann entsprechend Korb gegeben hat, weil ich sie zu lange gebraucht habe um den Mut zu fassen, um dahin zu gehen. Und das ist jetzt einfach eine Beispielsituation. Und dann frage ich zum Beispiel, so eine intuitive Frage, die ich dann stellen würde, wäre zum Beispiel, ähm, gibt es vielleicht eine, eine Sache in, deiner, in, in deinem sonstigen Leben, wo du wo du auch so viel überdenkst oder nachdenkst? Und dann kommt, dann kommt eine, eine interessante Aussage. Dann kommt vielleicht so, ja, ähm, ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich, also im Beruf habe ich das gar nicht, aber dann, wenn ich mit diesem und jenem Menschen spreche. Und dann schaue ich mir immer an, so, okay, ist dieser und jener Mensch vielleicht jemand, der zum Beispiel eine Autoritätsperson für dich ist? Und dann, ja, das ist meist dann schon jemand, der mir sehr wichtig ist oder dessen, ähm, der etwas hat, was ich gerne haben möchte. Okay, dann ist es vielleicht gar nicht das Problem, dass du mit Frauen hast, sondern du schiebst gerne Menschen vielleicht auf ein Podest. Ähm, erzähl mir mal, erzähl mir mal von, von einer Sache aus deiner Jugend, aus, aus deiner Kindheit, wo du dich ähnlich gefühlt hast. Und dann kommt ad hoc sofort eine Geschichte. Und dann, also mir ist dann schon immer ganz klar, wo, woher das kommt und, und wo, wo, der, äh, wo der Zusammenhang ist. Aber oftmals muss ich das für die Männer dann ähm, erklären. Und... Dann fallen ihnen immer die, wie sagt man, die, die Schuppen von den Augen. Ähm, ach, okay, das liegt echt daran, dass ich damals zum Beispiel gelernt habe von meinen Eltern, dass nur gute Noten äh, wichtig sind. Und wenn ich mit einer schlechten Note nach Hause gekommen bin, dann musste ich stärker arbeiten, härter arbeiten dafür. Ähm, okay, dann ist anscheinend ähm, das der Auslöser. So, und das, jetzt habe ich einfach nur ganz grob lose äh, Beispiele genannt. Aber das Beispiel, was, worauf ich jetzt oder die Lösung oder die, die, die Ursache eigentlich eher des Problems, warum du zu viel nachdenkst bei Frauen, kann in vielen Fällen sein, dass du, dass du stark verankert hast einen Liebe-gegen-Leistung-Gedanken. Und Liebe gegen Leistung zeigt sich zum Beispiel darin oder kommt zum Beispiel daher, gehen wir erstmal da drauf, ein, Liebe gegen Leistung kommt zum Beispiel daher. Also du bist Drei, vier, fünf Jahre alt, vielleicht gerade sechs Jahre alt geworden und hast gelernt, dass alles, was du tust, für deine Eltern so super, super toll ist. Und du bist der König der Welt. Also erstmal so als, als Fünf-, Sechsjähriger weißt du noch gar nicht, dass es eine Welt gibt, selbst wenn du ähm, logisch gelernt hast, dass es eine, eine Welt gibt. Für dein, für dein Gehirn bist du das Zentrum des Universums. Alles, was passiert, ist erstmal direkt mit dir verbunden. Wenn deine Eltern sich streiten, dann bist du schuld. Wenn deine Eltern happy sind, dann bist du schuld. Also du bist der Grund für, für alles. Wenn deine Eltern sich trennen, dann beziehst du das auf dich. Und das ist erstmal eine ganz unbewusste, unbewusste Zeit in unserem Leben. So auch entsprechend in der, in der unserer Gehirnentwicklung sind wir dabei, ähm, sprechen wir da auch von, von ähm, einem unbewussten Bewusstsein von einer unbewussten Bewusstseinsebene oder einem Status. Und die gleiche Ebene, die haben wir auch so, wenn wir gerade einschlafen, aufwachen, dann sind wir noch nicht so ganz im Wachbewusstsein. Das ist übrigens auch dann die, die Zeit Zeit im Leben und dann auch die, die Tageszeit, die wir dann auch nutzen können. Aber das ist die Zeit im Leben, wo wir sehr empfänglich für Suggestion sind, wo wir sehr empfänglich für Imitation sind. Und wir imitieren dann entsprechend. Gerade in diesen jungen Jahren unsere Umgebung und nehmen dann auch die Glaubenssätze auf, die unsere Umgeb Umgebung präsentiert und daher auch die Weltsicht. So, aber jetzt bin ich gerade ein wenig abgeschwiffen. So, Liebe gegen Leistung. Alles, was du tust mit fünf, sechs Jahren, ist ganz großartig für deine Eltern. Und dann kommst du aber in die Schule. Und dann nur ein oder zwei Jahre später heißt es plötzlich nicht mehr, ähm, oh, wie schön, du hast ein Bild gemalt mit einer Sonne in der Ecke und die trägt eine, eine Sonnenbrille, die ist ja ganz toll, die klebe ich an den Kühlschrank. Sondern da heißt es, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Und wenn du das nicht gemacht hast, dann lernst du schnell, dass du kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bist. Dann lernst du, dass du erst arbeiten musst, bevor du entspannen darfst. Dann lernst du, dass du, so wie du bist, plötzlich nicht mehr gut genug bist. Aber gestern, für dein kindliches Gehirn war das gestern, Gestern war das noch völlig okay, dass du ein Bild gemalt hast und einfach nichts gemacht hast. Und du wurdest geliebt. Aber jetzt plötzlich musst du Leistung dafür erbringen. Jetzt plötzlich musst du was tun dafür. Und das haben wir alle durchgemacht. Das, für das eine oder andere Kind kann das schon einfach ein, ein starkes Trauma sein. Je nachdem auch entsprechend, ähm, was, was, du ein, was du für ein Mensch bist, aber auch je nachdem, wie deine Eltern das verknüpft haben damit. Jetzt hatten wir gestern zum Beispiel... Einen der Teilnehmer im Call, einen der, der neuen Teilnehmer im, im Coaching-Call, der hat zum Beispiel davon berichtet, dass er ähm, wie an das Thema Geld zum Beispiel herangeführt wurde. Und das war dann, dass er ähm, dann ein gewisses Taschengeld bekommen hat und dann, wenn er zum Beispiel ein neues Fahrrad haben wollte als Kind, dann musste er die Hälfte dazu bezahlen. Und er hat entsprechend mehr Geld verdient oder so, wenn er äh, bessere Noten hatte, wenn er mehr Hausaufgaben gemacht hat und so weiter, wenn er schneller oder mehr von diesen Hausaufgaben gemacht hat. Und dann aber, so, dann hat er die Hälfte dazugegeben für dieses Fahrrad, was erstmal schlimm genug ist. Also die, die, ähm, der Ansatz der Eltern ist völlig, völlig nachvollziehbar. Also, ähm, sie wollten das Kind an, an den Wert von, von Geld und an den Wert von Waren und, und Gegenständen heranführen. Und der Gedanke dahinter ist ja auch so, wenn, wenn du selber ähm, Geld dafür aufgewendet hast, dann siehst du den, weißt du den Wert auch mehr zu schätzen. Hier haben wir aber ein, ein kleines Problem im Gedanken. Denn das ist ein Mangelgedanke. Wenn, wenn ich davon ausgehe, dass alles, was ich habe, dass ich das hochgradig wertvoll und, und, und mit Samthandschuhen behandeln muss, dann gehe ich davon aus, dass das Geld, was ich habe, um, um, ja, um, um das zu bezahlen oder womit ich das gekauft habe, dass das eine knappe Ressource ist. Und für unser, unser Unterbewusstsein ist die Ressource also austauschbar, ist quasi auch die Vokabel, Geld, austauschbar. Das kann Geld sein, das kann aber auch Aufmerksamkeit sein. Und Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ähm, die, die Aufmerksamkeit von einer Frau haben muss, dann muss ich mich dafür ganz hart anstrengen. Und dann aber weil ich mich dafür gar, ganz hart angestrengt habe, ähm, besitze ich diese Aufmerksamkeit aber auch gar nicht, weil ich besitze nur die Hälfte davon. Weil, und das war nämlich dann auch der Teilnehmer, der das erzählt hat, ähm, das war dann nicht gut genug, wie er damit umgegangen ist. Er hat dann entsprechend auch irgendwie, jetzt nehmen wir einfach mal das, das Fahrrad weiter, hat er hat das Fahrrad dann entsprechend so behandelt, wie er das behandeln möchte als Kind und das ist auch völlig okay und auch, auch ein wenig chaotisch zu sein als Kind und Sachen auch kaputt machen zu dürfen. Aber dann haben seine Eltern gesagt so, guck mal, du behandelst dein Fahrrad so und das ist jetzt schon kaputt und wir behandeln unsere Fahrräder so oder von mir aus dein Bruder behandelt das so und der Bruder ist viel älter und der behandelt das so und sein Fahrrad sieht viel besser aus und funktioniert noch und ist nicht kaputt. Und das ist dann das ist dann sehr komisch, weil ist das jetzt mein Fahrrad oder ist das nicht mein Fahrrad? Ich muss anscheinend Geld dafür, also Energie aufwenden, ich benutze mal jetzt ein andere, andere Vokabel, ich muss entsprechend Energie dafür aufwenden und dann diese aufgewandte Energie, wo ich dann dieses Produkt dafür erhalte oder diese Lösung oder diese ähm, Situation für erhalte, die ist dann nicht mal meine. Das heißt, ich habe nicht mal Entscheidungsgewalt darüber. Das lerne ich dann damit. Und das ist dann so Liebe gegen Leistung immer noch, das ist dann der, der Punkt, wo wir dann das hochskalieren. Wir sind dann von mir aus 20, 30 Jahre älter und überwinden uns endlich eine Frau anzusprechen. Und dann klappt es, oder dann, dann sprechen wir entsprechend mit ihr. Und wir haben dann nicht das Gefühl, dass wir dass das unser Erfolg ist. Dass wir das getan haben, sondern wir sind immer, immer noch sehr hypervigilant, würde man jetzt sagen, also sehr, ähm, sehr, sehr bedacht, schauen immer unterbewusst um uns herum, ob unsere Eltern gerade zuschauen, ob wir gerade dieses Produkt, diese Situation, diesen Erfolg, sprich diese Frau, die wir angesprochen haben, ähm, das auch gut behandeln, ob wir auch entsprechend das weiterhin verdient haben. Oder ob jetzt gleich irgendwie unsere Eltern um die Ecke kommen und sagen, schau mal, dein Bruder hat diese Frau angesprochen und die lacht, in, die lacht pro 20 Sekunden dreimal mehr als deine Frau, die du angesprochen hast oder was auch immer. Da kommt ein, ein gewisser Vergleich dann direkt hervor. Und wir haben dann direkt die ähm, wir haben dann gelernt in dieser Zeit, dass das, was wir tun, das, was wir haben wollen, dass das erstmal mit einer ganzen Menge Aufwand verbunden ist. Und dann müssen wir trotzdem dürfen wir trotzdem das nicht so behandeln, wie wir das behandeln wollen. Und jetzt ist eine, sind, sind die komische Begriffe natürlich dann alle in einen äh, Topf gerührt worden von mir. Ähm, so Frauen so und so behandeln, wie ich behandeln sie behandeln möchte, und so weiter. Ähm, das, ich benutze jetzt einfach nur die Begriffe von Gegenständen im. Zu, äh, in Bezug auf jetzt. möchte ich damit natürlich nicht sagen, dass Frauen Gegenstände sind, ja, um einen kleinen Disclaimer hier äh, einzuwerfen, um böse E-Mails zu vermeiden. So, daraus jedenfalls entwickelt sich ein gewisses Muster, wie wir gewisse Dinge in unserem Leben angehen. Und das manchmal sind Muster einfach nur auf einen kleinen Bereich. So, da, da, sitzen, da sehen wir die einfach nur in einem kleinen Bereich. So zum Beispiel, immer wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dann ähm, kümmere ich mich nicht mehr um meine Freunde. Und das können wir gar nicht so, also manchmal können wir das übertragen auf andere Punkte, aber das können wir dann vielleicht gar nicht auf andere Punkte in unserem Leben übertragen, wo wir dann, wenn wir X haben, Y vernachlässigen. So, das ist dann vielleicht nicht so. Ähm, aber manchmal sind die Muster dann auch größer. Und wie ich jetzt beschrieben habe, so, ähm, ich habe damals gelernt, dass ich, ähm, dass ich hart für die Dinge arbeiten muss, aber dann sind sie nicht mal meine und genauso habe ich dann den Liebe gegen Leistung Gedanken ähm, bei, bei Frauen. Und ich glaube, an dieser Stelle muss ich Liebe gegen Leistung nochmal ein wenig mehr genauer definieren. Ähm, Liebe gegen Leistung bedeutet erstmal per se, dass Liebe keine frei verfügbare, unendlich verfügbare Ressource für dich ist sondern du musst dafür Energie aufwenden, Kraft aufwenden. Und selbst dann, wenn du sie hast, dann wird sie dir weggenommen oder es besteht die Gefahr, dass sie dir weggenommen wird, diese Liebe. Und das ist entsprechend ein, ein Mangel, ein Gefühl vom Mangel, ein Mangelgedanke und das Gegenteil von Unabhängigkeit, emotionaler Unabhängigkeit, entsprechend damit auch das Gegenteil von Freiheit, der dir direkt installiert wird in jungen Jahren schon, der uns allen installiert wird. Und manchmal, wie gesagt, vor ein paar Minuten habe ich das schon gesagt, manchmal ist das entsprechend stärker. So wurde er, der wurde uns stärker indoktriniert und manchmal wenig schwächer. Je nach Persönlichkeit und auch je nach Situation. Und es gab natürlich auch hunderte Situationen davon. So wir gerade als Kinder kopieren, wir imitieren, wir ähm, dann zum Beispiel auch andere Erwachsene um uns herum, andere Kinder um uns herum, alles, was wir im Fernsehen sehen. Und dann nehmen wir das als unsere Realität an. Und, und so muss man dann mit diesen Sachen umgehen. Ähm, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, ähm, warum Wohlhabende, aus wohlhabenden Familien, die Kinder einen, oftmals einen besseren Zugang zu Geld haben, als aus weniger wohlhabenden Familien. Und einfach, weil die Eltern schon dieses, das gewisse Mindset mitbringen. Und ja, das klingt unfair, aber das klingt auch so, als ob wir selber und es ist halt auch so, ne? das klingt auch so, als ob wir selber die Kontrolle darüber haben, welche Gedanken wir zulassen wollen. Welche Weltsicht wir zulassen wollen und, und was für ein Leben wir aufbauen wollen. Aber gerne gerade mal weiter zu Liebe gegen Leistung. Liebe gegen Leistung zum Beispiel zeigt sich auch in deinem erwachsenen Leben mit Frauen darin, dass du glaubst, diesen Beruf zu machen oder noch das und das zu tun und zu erreichen und zu haben und dir anzuhäufen und erst dann bist du gut genug oder erst dann kannst du starten. Das zeigt sich zum Beispiel dann darin, wenn Männer von, von, ähm, von ihrer Partnerin verlassen werden zum Beispiel, dass sie dann anfangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Das haben sie dann vorher zum Beispiel nicht gemacht. Weil sie dann damit sagen, okay, anscheinend war ich nicht gut genug, wie ich bin. Das heißt, ich muss jetzt das machen, um wieder gut genug zu sein. Weil wenn ich sie dann davon überzeugen kann, dass sie zu mir zurückkommt oder dass sie dann sieht, dass ich attraktiv bin, egal ob ich sie zurückhaben möchte oder nicht, aber wenn sie dann sieht, wie attraktiv ich jetzt bin, dann gibt mir das eine gewisse Bestätigung und damit eine gewisse Form, weil Aufmerksamkeit, Bestätigung ist Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe, die wir dann spüren. Um, interessant auch, einfach eine kleine, kleine Anekdote. Um, du hast bestimmt auch schon gehört, dass Aufmerksamkeit das neue Öl ist. Ja, Also die, um, es wird Apps und so weiter, TikTok, Instagram und, und alles, buhlen um deine Aufmerksamkeit. Weil die Aufmerksamkeit entsprechend das neue Gold, das neue Öl ist und so weiter. Und ist das nicht interessant, wie, dass wir in einer Zeit leben, in einer Gesellschaft leben gerade, die... Ähm, einsamer ist denn je, obwohl sie äh, verbundener ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, connecteder denn je ist. Also einsamer denn je, obwohl eine größere Verbundenheit entsteht. Also entsprechend äh, durchs Internet. Wir können jeden zu jeder Zeit äh, innerhalb weniger Klicks erreichen und mit ihm, äh, und mit ihm sprechen. Ähm, so, wir leben in dieser Zeit, aber und, und der größten Verbundenheit, aber sind trotzdem einsam. Und Einsamkeit, entsprechend das Gegenmittel von Einsamkeit, ist Verbundenheit. Und Verbundenheit ähm, bringt mit sich eine Form von Liebe, eine Form von Aufmerksamkeit, die wir bekommen. Das heißt, wir streben gerade nach Aufmerksamkeit. Sprich, wir streben gerade nach Liebe. Wir sind in einer Gesellschaft, in einer Zeit, und das möchte ich gar nicht so kritisch sagen, es ist einfach, wie es ist. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist davon, dass wir Aufmerksamkeit brauchen, weil wir uns so alleine fühlen. Und irgendwie hat sich die ganze Gesellschaft dahin entwickelt, äh, wahrscheinlich auch, weil das eine zum anderen geführt hat. Und da möchte ich jetzt gar nicht eine Verschwörung auf, anzetteln, aufbauen oder so weiter. Äh, da glaube ich nicht dran. Dafür sind Menschen viel zu kurzsichtig. So, aber. So, jetzt aber zurück. Jetzt aber zurück zum Thema äh, Liebe gegen Leistung. Das bedeutet, liebe Gegenleistung, dass du entsprechend tun musst, etwas tun musst, damit du, du musst dich auslaugen dafür, um diese Liebe zu bekommen, um diesen Wert, um diese Energie zu bekommen. Das ist das gleiche wie entsprechend mit dem, mit dem Thema Geld. Du hast wahrscheinlich gelernt, weil ich sage wahrscheinlich, weil 80 Prozent, wahrscheinlich mehr, keine Ahnung, aber ich benutze einfach Pareto, 80 Prozent. 80 Prozent der Menschen machen etwas tun etwas, ähm, um Geld zu verdienen. Also wahrscheinlich machen alle irgendwie etwas, aber ähm, du hast wahrscheinlich gelernt, dass du dich anstrengen musst, dass du deine Zeit gegen Geld tauschen musst. Und das gleiche Prinzip Zeit gegen Geld tauschen ist auch entsprechend dann ein Prinzip von, ich muss mich anstrengen, um diese Frau von mir zu überzeugen. Ich muss mich anstrengen, um Aufmerksamkeit oder Liebe zu bekommen. Ich muss mich anstrengen, um mein Leben zu finanzieren. Das heißt, du hast irgendwo gelernt, dass ein Aufwand Ertrag, eine Aufwandertraggleichung irgendwo im Leben stattfindet oder immer im Leben stattfindet. Und in manchen Bereichen, in manchen kleinen Bereichen im Leben mag das der Fall sein. Wir müssen einen gewissen Aufwand erbringen, um einen Ertrag zu erreichen. Wir müssen ähm, Benzin in unser Auto füllen, um den Ertrag zu erreichen, dass wir von Hamburg nach Berlin fahren können mit dem Auto. Also von A nach B, von mir aus. Und diese Logik passt. Wir haben gelernt, dass das so funktioniert. Wir haben auch, wir haben auch gelernt, dass das so funktioniert, dass wir acht, neun Stunden arbeiten und am Ende des Monats ähm, dieses, jenes Gehalt auf dem Konto haben. Das haben wir gelernt. Das haben wir hundert Millionen Mal, Milliarden Mal sehen wir das um uns herum. Auch in der Vergangenheit haben wir das gesehen, dass das so funktioniert. Und dann machen wir das. Weil das, wenn das alle machen, dann, dann machen wir das sowieso. Man nennt das auch äh, Mimesis. Wir kopieren einfach das, was andere machen und glauben dann, dass wir das wollen, was andere, weil andere das machen, glauben wir, dass wir, dass wir das wollen. Das ist ein Thema für, für eine andere Podcast-Folge nochmal. Weil, also das ist ganz interessant, ganz spannend, finde ich. Denn... Die Sachen, die wir wollen, sind meist nur angelernt und meistens wollen wir das gar nicht. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, warum du dann nach dem Erreichen eines Ziels gar nicht so voller Euphorie bist, wie du glaubst es zu sein, weil du vielleicht einfach nur kopiert hast, was jemand anderes will. Aber wie gesagt, das ist, nur, das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge. So. Aber Aufwand und Ertrag oder diese Aufwand-Ertrag-Gleichung die funktioniert nicht im zwischenmenschlichen Bereich. Nur weil du, von mir aus, du musstest, es hat für dich 15 Jahre gedauert, bis du eine Freundin gefunden hast. Und jetzt hat diese Freundin mit dir Schluss gemacht. Das heißt, der Aufwand würde dann ja bedeuten, okay, ich muss weitere 15 Jahre warten, damit ich wieder eine Freundin finde. Das wäre ja die Gleichung. Und der eine oder andere wird jetzt sagen so, ähm, nee, das geht ja dann vielleicht auch sogar schneller oder nee, das hat ja damit nichts zu tun. Ähm, ja, richtig, okay, ist richtig, hat damit nichts zu tun. Ähm, hier ist ein anderes Beispiel. So viele Männer glauben, so die dann auch schon sich mal überwinden, dann Frauen anzusprechen oder wenn sie sich gerade so überwinden, Frauen anzusprechen, die sagen dann zum Beispiel, okay, es hat jetzt irgendwie, ich habe eine Liste geführt, ich habe damals auch so eine Liste geführt, ich habe damals eine Tabelle geführt, wie viele Frauen ich ansprechen musste, um eine Telefonnummer ähm, zu bekommen und so weiter. Aber ähm, die sagen dann zum Beispiel, ja, ich habe ähm, von mir aus 140 Frauen angesprochen, um eine Telefonnummer zu bekommen. Und das ist noch nicht mal ein Date geworden, weil sie hat sich dann nicht gemeldet oder hat mich blockiert. Das heißt, ich muss weitere 140 Frauen ansprechen, um noch eine Telefonnummer zu bekommen. Und wenn ich das hochrechne, wenn ich Glück habe, wenn ich positiv rechne, dann brauche ich vielleicht so 15 Telefonnummern, um ein Date zu generieren. Das heißt, ich muss x-tausend Frauen ansprechen, um 15 Telefonnummern zu bekommen x -tausend Frauen gleich ein Date. Das ist ganz schön auslaugend, weil ich habe für diese 140 Frauen und einer Telefonnummer habe ich sieben Wochen gebraucht. Und dann rechnest du auch die Zeit hoch und so weiter. Und das ist dann natürlich auch dann äh, auslaugend. Das klingt dann, da, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Das macht auch einfach überhaupt keinen Spaß, so <lacht> 140 Frauen anzusprechen, eine Telefonnummer zu, ähm, zu bekommen. Aber das ist entsprechend, hier sehen wir schon, dass die Logik nicht klappt. Also hoffentlich siehst du das. Aufwand gleich Ertrag bedeutet oder funktioniert nicht oder hat im, im zwischenmenschlichen Bereich, im sozialen Bereich, keine Daseinsberechtigung. Das, das hat damit nichts zu tun. Ich sage zu, zu Beginn, also wenn wir es zum Beispiel in den Coaching-Calls oftmals haben, dann kommt dieses Thema oft auf und dann sage ich sehr häufig, und gerade am Anfang der, des Coachings, wenn die Männer diese Frage stellen, finde ich das immer sehr interessant, weil sie mir da nicht glauben und du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, weil auch wenn der Trag hat nichts damit zu tun, äh, du, es kann sein, dass du null Frauen in einer Woche ansprichst, aber am Wochenende drei Dates hast. Wie kann das sein? Okay, jetzt wirst du sagen, vielleicht hatte ich die Dates von der Woche davor und so weiter oder ich kenne diese Frauen schon. Ja, natürlich. Aber dieser, ähm, also du kannst zum Beispiel... 100 Frauen ansprechen und am Wochenende kein Date haben. Oder 0 Frauen ansprechen und drei Dates haben. Oder 100 Dates oder x Dates oder was auch immer, was auch immer jetzt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht ja darum, dass du nicht diesen Aufwand betreiben musst. Weil, erstmal, das ist auch das, was wir, dir, was wir dir beibringen. Du bist erstmal, wir machen dich zu einem sozialen Typen, der einfach automatisch, charismatisch, authentisch mit Menschen kommuniziert und dadurch einfach Menschen kennenlernt. Dadurch erstmal einen größeren Freundeskreis aufbaut und vor allem auch dann lernt, durch das Selbstbewusstsein gesehen zu werden. Und nicht selten kommen dann entsprechend auch die Frauen auf dich zu. Und du findest dich in Gesprächen wieder mit Frauen, wo du gar nicht weißt, wie du die begonnen hast, weil du einfach nur einen kleinen Flirt ähm, gestartet hast, so wie du den Flirt auch mit der Oma an der Bushaltestelle gestartet hast, weil du einfach ein sozialer Typ geworden bist. So, Das ist halt die eine eine Möglichkeit nur die eine Variante, die eine Sicht darauf, wie du mit null Aufwand, weil es kein Aufwand für dich ist, weil es keine Arbeit für dich ist, du musst keine Energie dafür aufwenden, weil es Spaß ist, es bringt dir Energie. Ja, Du gehst nicht aktiv raus, um Frauen anzusprechen, Frauen kennenzulernen. Das ist Arbeit. Das ist rausgehen mit dem Gedanken, okay, ich werde hier heute eine ganze Menge ähm, emotionaler Backpfeifen einsammeln. Entsprechend ähm, eine ganze Menge Körbe, Ablehnung und so weiter. Eine ganze Menge Frauen, die mich ignorieren werden. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, das, wer hat da Bock drauf? Es gehört ein wenig dazu, natürlich. Ähm, Ablehnung ist immer ein Wegweiser. Einerseits entsprechend die, die Ablehnung ähm, zeigt dir so, das Leben will dir zeigen von mir aus. Das, das ist eine Mindset, etwas wie wie ich das Ganze sehe. Wenn ich eine Ablehnung bekomme, dann sagt mir gerade das Universum, das ist hier nicht der richtige Weg für dich. Ich habe den gerade mal für dich zugemacht, weil du nicht hören wolltest. Ja, Und dann bin ich dankbar dafür. So, dann Okay, passt. Weil ich habe die, die feste Überzeugung, dass alles im Leben für mich passiert. Ja, pro Neuer. Das haben wir auch vor. Also Pro Neuer ist, das, ist der Begriff dafür. Haben wir vor einigen Podcast-Episoden mal drüber gesprochen. So Alles passiert für mich. Das Universum verschwört sich für mich. So, Das heißt, Ablehnung ist der Wegweiser dafür, dass das Universum dir gerade sagen möchte, das Leben von mir aus dir sagen möchte, hier nicht lang. Ich habe das gerade mal für dich zugemacht, weil du zu stur warst, um mir zuzuhören und die Signale wahrzunehmen. So, ähm, Du wirst was Besseres finden, was mehr zu dir passt. Und wenn das Bessere ist, dass du ein wenig über dich hinauswachsen sollst, weil ich, ich bin jetzt gerade das Universum, weil ich das Universum dir gerade sage, dass du viel mehr Potenzial hast. So. Aber Aufwand, Ertrag. Wie kann das zum Beispiel noch aussehen? Dass du, ähm, dass du keinen Aufwand dafür, dafür betreiben musst. Ähm, du hast einfach schon einen so großen Freundeskreis aufgebaut, dass einfach Menschen mit dir zum Beispiel dann, ähm, keine Ahnung, die, du wirst auf Partys eingeladen oder deine Freunde wollen wieder was mit dir, äh, wollen wieder ähm, Zeit mit dir verbringen und du gehst zu einer, zu einer kleinen, zu einem kleinen gemeinsamen Kochen mit, mit fünf, sechs deiner Freunde zu einem deiner Freunde nach Hause. Und einer deiner Freunde bringt äh, die Arbeitskollege mit, die gerade neu in die Stadt gezogen ist. Und ihr versteht euch wunderbar und, und ganz gut. Und zack, habt ihr ein Date. Ja, das, das klingt vielleicht für dich so aus den, ähm, an den Haaren herbeigezogen, aber das sind Sachen, die im echten Leben passieren, wenn du merkst, dass Aufwand nicht gleich Ertrag ist. Liebe gegen Leistung. Ja, du musst keine Leistung erbringen, um Liebe zu bekommen. Das ist ein ganz essentieller, störender, limitierender Glaubenssatz, den viele Menschen haben. Und der hat sich so festgebissen in dein Selbstbewusstsein, in dein Selbstwertgefühl, dass, dass er für, der, der schon normal für dich. Das ist völlig normal für dich zu sehen, dass du, dass du dich auslaugen musst. Du musst Energie aufbringen, um deine Ziele zu erreichen. Du hast dann wahrscheinlich so Gedanken wie, ähm, das Leben ist schwer oder man muss, ähm, überall, überall sind, sind Menschen, die einem was Böses wollen oder so. Aber das Leben ist leicht. Alles passiert für dich und alle wollen nur dein Bestes. Das sind ganz andere Gedanken. Und das sind dann aber auch Gedanken, die halt nicht verknüpft sind mit ähm, alles ist hier im Mangel, jeder will nur sein, jeder ist nur gierig und so weiter. Es gibt natürlich Menschen, die sind in dieser Emotion, in Gier, in, in Missgunst, in Neid, in Eifersucht, in, in Hass und so weiter. Es gibt diese Menschen und das ist schade. Es ist schade für die Menschen, dass sie halt diese starken, schlechten, ähm, in Anführungszeichen schlechten Emotionen fühlen, weil jede Emotion, also es gibt keine guten, keine schlechten Emotionen, ja, jede Emotion hat ein gewisses Ziel, ähm, was unser Körper dann damit verarbeiten möchte oder uns zeigen möchte und, und wegweisen möchte und uns auch in Bewegung setzen möchte. Ja? Also Emotionen sind Energien in Bewegung, Motion, Bewegung. Ja, ähm, das heißt, jede Emotion hat, hat seine Daseinsberechtigung. Aber Emotionen haben gewisse Schwingungen. Und diese Schwingung von dieser negativen Schwingung von sind auch entsprechend separierende, trennende Schwingungen oder Emotionen von, von Neid, Hass, die egoistischen Sachen, die, die Sachen, wo du, wo du dann später merkst, so, ach, das hat sich nicht, das war nicht richtig, dass ich das gemacht habe. Ich weiß, das fühlt sich nicht richtig an, jemanden, jemandem die Pest an den Hals zu wünschen. Aber das hat sich gerade in diesem Moment so, so machtvoll angefühlt. Und Das ist auch der Punkt. Machtvoll hat sich machtvoll angefühlt, ähm, weil du eine gewisse Ohnmacht gespürt hast. Ähm. Wenn wir eine gewisse Ohnmacht spüren, das kennst du, wenn du als Kind geschubst wurdest, dann bist du dann ausgerastet und hast dann um dich geschlagen, damit du nicht mehr geschubst wirst. Wahrscheinlich. Und das Gleiche ist entsprechend, wenn dir jemand die, die Mündigkeit, die Freiheit raubt. Dann fühlen wir uns ohnmächtig und dann ist eine, eine starke Tendenz unseres Körpers, mit Wut zu reagieren, um entsprechend die Macht wieder zu erlangen. Und dann sind auch dann entsprechend egoistische ähm, Emotionen dabei, wie, wie Neid, Hass, Hass. Ähm, Stolz im Sinne von, ich bin besser als du. Also entsprechend vergleichende Gedanken. Der Neid, Eifersucht, der hat etwas, was ich nicht habe. Ich möchte das aber. Der hat das nicht verdient. Oder schau mal, wie, wie besser ich bin. Ich habe eine Ablehnung bekommen und denke dann, ja ist mir egal, ich, die Frau passt sowieso nicht für mich. Ich habe eh was Besseres verdient oder so. Oder auch entsprechend so Gedanken, die auch egoistisch sind, von Apathie. Apathie sind dann Gedanken von, ich bin es nicht wert und zum Beispiel du hast eine Ablehnung bekommen und denkst dir dann ja das stimmt schon nicht sie hat was Besseres verdient ich bin es nicht wert ja das, sind, das ist auch sehr egoistisch so warum dreht es sich gerade um dich so was hat was hat denn das damit zu tun warum, warum muss das jetzt wieder warum muss es wieder um dich gehen hier an der Stelle ja und Liebe gegen Leistung entsprechend diese dich dich auszulaugen für, für für, für Liebe, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist halt ist halt so tief in, deiner, in, dein, in deinem Dasein, in deinem Tag, in deinem Leben, dass du sehr oft danach handelst. Das ist auch meine Mission im Coaching, euch zu zeigen, dir zu zeigen, wie du dich davon lösen kannst. Weil ich habe am Anfang gesagt, die, der stärkste Drang, den wir Menschen haben, ist der Drang nach Freiheit. So Der stärker als Liebe, stärk, stärker als Frieden. So, das ist das, was wir was wir erreichen wollen. Wir wollen eine emotionale Unabhängigkeit, eine emotionale Freiheit erlangen. Und das bedeutet halt nicht nur die Freiheit von, von, von entsprechend den Emotionen unseres Gegenübers, der Emotionen von unseren Frauen, sondern wir wollen die Freiheit haben, das Leben zu leben, was wir leben möchten. Wir möchten Ja sagen, wenn wir Ja sagen möchten und Nein sagen, wenn wir Nein sagen möchten. Und das ist, das ist Stärke, das ist Freiheit. Und das möchten wir alle. Wir möchten nicht etwas tun, was wir nicht tun möchten, weil wir, die, wir alle haben ein, das ist rein biologisch, jedes Lebewesen hat das, ja, von der, vom Bakterium zu uns, hat die Tendenz, sich, zu, ähm, sich von toxischen, also von Giften zu entfernen, etwas, was für den Organismus nicht gut ist, sich davon zu entfernen und sich dahin zu bewegen, ähm, was entsprechend, was Nährstoffe sind, was ihm gut tut, was ihm mehr Leben gibt. Es gibt zum Beispiel dann ähm, Studien darüber, wo, wo Wissenschaftler dann entsprechend einen gewissen Bakterienstamm in die Mitte einer, einer Petrischale gelegt haben und dann am Rand ähm, dann ein, 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 ein Gift gelegt haben. Und nach, nach 24 Stunden haben sich die Bakterien auf die andere Seite des, der Petrischale bewegt. Also entsprechend so weit wie möglich weg von dem Gift. Ähm, und dann haben sie dann entsprechend in einer anderen Petrischale, dieselben, also entsprechend denselben Bakterienstamm, mit Nährstoffen so einen ein Klumpen Nährstoff dahingelegt und nach 24 Stunden sind die Bakterien dahin gewandert. Der Nährstoff wurde dann entsprechend schon verdaut. Ja. Und das, das kennst du auch. Du möchtest Sachen machen, die dir als Individuum, als dir als, dir als Person Spaß machen. Du möchtest die Musik hören, die dir gefällt. Aber vielleicht traust du dich nicht in der in, in, der, in der Öffentlichkeit zuzugeben, dass du diese und jene Musik hörst. So, ich zum Beispiel liebe 90s, ja, 90er Musik, 80er und 70er, das ist, das ist okay, das ist mittlerweile cool, das zu sagen. Aber es gibt immer noch Menschen, die mich blöd angucken, wenn ich alle Songtexte der Backstreet Boys kenne. Oder Britney Spears oder Christina Aguilera. Finde ich cool, war meine Musik, bin ich mit aufgewachsen. So, ist funny, macht mir Spaß. Aber es gibt Menschen, die trauen sich, das nicht zu sagen. Ich höre natürlich auch andere Musik, so, aber das sind so Sachen, die. Ähm, also, gerade weil, weil Musik so ubiquitär ist, so weil es, ähm, was benutze ich eigentlich für Worte hier heute, weil, weil Musik heute, äh, heutzutage einfach so überall, äh, überall uns so entgegenströmt, ähm, ist es das so, dass wir dann glauben, so nur weil das, weil das und das cool ist, ähm, darf ich das nicht, ähm, darf ich das andere, was halt nicht als cool gilt, nicht, nicht mögen. Zum Beispiel, ich liebe Ananas auf Pizza. Ich finde das super geil. Ich finde das voll lecker und ich weiß, dass mindestens 90% von euch jetzt als Hörer jetzt sagen werden, oh, das ist aber nicht cool. Ja? Und von diesen 90%, die Hälfte mag das einfach nicht. Die andere Hälfte glaubt einfach nur, das nicht zu mögen, weil jeder das sagt. Ja, Das, das macht mich so fuchsig. Lass die Leute doch lieben, was sie lieben. Lass die Leute doch konsumieren, was sie konsumieren wollen. Das, was, was deiner Seele gut tut, wonach deine Seele strebt, was du gerne essen möchtest, wonach du gerne, wozu du gerne tanzen möchtest, die Frauen, die du gerne haben möchtest. ja, Nimm dir das, geh in diese Richtung, aber mach nicht das, was dir nicht gut tut, nur weil die Gesellschaft, und jetzt möchte ich gar nicht die böse Gesellschaft sagen, sondern einfach, ähm, weil, du, weil wir in einer, einer, einer Umgebung leben, die etwas diktiert. So Du möchtest dann etwas, etwas wollen, was du glaubst, und gehst dann dahin, obwohl dir das gar nicht gut tut. Ja, ähm, das, das könnte zum Beispiel sein, ähm, zum Beispiel als ich ähm, angefangen habe, Frauen auf Frauen zuzugehen, Frauen kennenzulernen und so weiter, dann, da waren dann auch dann entsprechend Frauen bei, die mir also die die mir gefallen haben. So, Die hatten eine, eine gute, eine Rückblickende, so eine gute Energie und wir haben gut zusammen gepasst und wir hatten eine, eine coole Zeit miteinander. Ähm, und dann waren da, war ich aber auch in, in, einem, in einer Umgebung, die dann zum Beispiel gesagt hat, ähm, so, ich erinnere mich noch an, an einen bestimmten Satz, den ein, ein Kollege gesagt hat, als ich damals hinter der Bar gearbeitet habe, in einer, in einer Cocktailbar. Der hat dann gesagt, besser wieder nicht als widerlich. Und das hat mich so getroffen. Ich habe dann gedacht so, wow, fuck, lerne ich hier gerade irgendwie die falschen Frauen kennen? Sind die alle hässlich und ich merke das nicht? Sind die alle irgendwie komisch oder gewalttätig oder ähm, Borderline-Persönlichkeiten und so weiter? Nee. Wenn mir die Frauen gefallen haben, oder für mir die Frauen gefallen, dann sind das die richtigen Frauen. Ähm, und auch entsprechend, um das in, in Perspektive zu setzen, so derjenige, der es gesagt hat, so nachdem ich mich von diesem Schock ein paar Jahre später erholt habe, ähm, ihr seid jemand, der entsprechend keinen kein guten Draht zu Frauen hat, sondern immer entsprechend bei diesen Borderlinerinnen landet und ähm, das Thema für sich einfach nicht aufgelöst hat. Frauen entsprechend auch an deiner Seite sind der Spiegel von deiner Persönlichkeit. Und das geht auch dann... Ähm, auch wieder zurück zum Anfang des Podcasts oder die, dieser, dieser Episode, ähm, wo es darum geht, so dass, dass ähm, wir Männer dann in unserem Leben erst merken, dass etwas mit uns nicht stimmt, wenn die Frau an unserer Seite nicht die richtige ist, oder ob wir generell Frauen an unserer Seite haben. Wir merken das erst dann. Und erst dann handeln wir. Und also nicht mal. So manche handeln halt nicht, wie dann mein ehemaliger Barkeeper-Kollege. Ich glaube, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm, aber das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er sich null verändert. Das heißt, er hat wahrscheinlich noch die gleichen Resultate in seinem Leben. So, mein Punkt war: mach die Sachen, die dir Spaß machen. Mach die Sachen, auf die du, auf die du dich freust. Das ist Freiheit. Das ist, das ist das Leben, was du haben möchtest. Unser Organismus, wie alle Organismen auf diesem Planeten, sind dazu aufgebaut, zu Nährstoffen hinzugehen. Nährstoffe bedeutet, das gibt dir mehr Leben, das gibt dir mehr Energie. Toxine, Gifte bedeuten, das raubt dir die Energie. Das heißt, steh zu dem, was du haben möchtest und beweg dich darauf zu. Die Angst, die du davor hast, dahin zu gehen, ist wahrscheinlich einfach nur diese Stimme im Hinterkopf, die dir sagt, du darfst das, du darfst das nicht, das solltest du nicht tun, du solltest etwas anderes wollen. Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht und sowas. Das ist immer der, der Blick über die Schulter, zurück, zurück über die Schulter, ob diese Autoritätspersönlichkeit dir gerade die Erlaubnis dafür gibt. Ob du gerade gut genug bist. Ob du dir das gerade erlauben darfst. Ob du gerade genug dafür gearbeitet hast, genug dafür geblutet hast. Ähm, Schweiß und Blut dafür geopfert hast. Zeit, Energie dafür geopfert hast. Erst dann dürftest du das haben. Und das ist ein krasser Gedanke vom Mangel. Das ist ein Gedanke von niedrigem Selbstwert, der sich wie ein Virus durch sämtliche Lebensbereiche zieht und der dir die Lebensfreude raubt, deine Freiheit raubt. Und meine Mission, meine persönliche, äh, entsprechend auch in der Flirt Masterclass, wenn wir dann gemeinsam im Coaching sind, aber auch entsprechend meine Mission als Coach, als Mensch auf dieser Welt, ist es dir, dir zu zeigen, dass du keine Grenzen hast. Dass das, was du glaubst, was das Leben ist, nur die Oberfläche ist. Dass das, was du glaubst, was du verdient hast, das, was du kannst, das ist nicht mal ansatzweise dein Potenzial. Der größte Irrglaube, den die Menschheit hat, ist zu glauben, dass sie Grenzen hat. Es gibt den schönen, den schönen Satz von, von dem persischen Dichter Rumi, von vor 400 vor Christus oder so. Ich denke mir jetzt eine Zahl aus, aber den Dichter gab es echt. Und dieser, ähm, dieser Satz oder dieses Zitat besagt, du bist mit Potenzial geboren. Du wurdest geboren mit Güte, mit Vertrauen. Du bist geboren mit Idealen, mit Träumen. Du wurdest geboren mit Großartigkeit. Du wurdest geboren mit Flügeln. Du bist nicht geschaffen, um zu Kriechen, also tu das nicht. Du hast Flügel. Lerne sie zu nutzen und fliege. Ja, das war der persische Dichter Rumi. Und das ist ein Zitat, was ich einfach, ah, das finde ich so inspirierend. Jeder von uns hat diese Flügel und meine Aufgabe ist es, dir zu zeigen, wie du sie nutzt. Und das machen wir zum Beispiel im gemeinsamen Coaching. Daher bleibt das Einzige, was mir jetzt noch gerade zu sagen ist, in dieser völlig ungeskripteten Folge, aber ich hoffe, ich habe dich da an den einen oder anderen Stellen abgeholt. Das Einzige, was mir zu sagen bleibt, ist, geh auf flirtanalyse.de, trag dich ein und dann sprichst du mit unserem Team und dann sprechen wir bald gemeinsam im Coaching. Du schaffst das, du kannst das und wir hören uns. In der äh, im Coaching natürlich und wenn das noch ein bisschen dauert bei dir, bis du, bis du den, den Mut fasst, weil natürlich ist das ein großer Schritt und weil das bedeutet natürlich auch, uh, dann ändert sich ja mein Leben, Hilfe, 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 darf ich das denn überhaupt? Ähm. Bis dahin hören wir uns dann, also ja, du darfst das, ich habe jetzt gerade ein wenig äh, Denkpause gemacht, ob ich jetzt noch weiter darüber spreche, aber dann würde, würde ich noch mal eine weitere halbe Stunde sprechen, Ähm. So, geh auf flirtanalyse.de geh auf flirtanalyse.de flirt und ansonsten äh, hören wir uns in der nächsten Woche wieder äh, in einer, einer weiteren Folge dann auch wieder mit Andi und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten gib ihm fünf Sterne, alles andere ist nicht akzeptabel und wir hören uns nächste Woche wieder bis dann